0: Immunijärjestelmää säätelevien muutosten on ajateltu, että ne ovat yksi keskeisimmistä masennukseen ja sairastavuuteen ja niiden tautitaakkaan liittyvistä tekijöistä. Lääketieteellisen sijatti Antti-Pekka Elomaa. Miksi on näin?
1: Immunijärjestelmän muutosten havaittiin jo tuolla 80-luvulla olevan poikkeavia tällä psyykkisellä väestöllä ja niiden tutkiminen, Oikeastaan sai alkuunsa siitä, että havaittiin, että psyykkisesti sairailla oli huomattavasti enemmän fyysistäkin sairastavuutta, ja se tietysti näkyy myös kuolleisuudessa ja sairastavuudessa. Ja nyt emme on huomattu, että tietysti nämä valkosolut, jotka ovat ihan solutason muutoksina havaittavissa, on poikkeavia, mutta lisäksi näiden valkosolujen muun mm. muassa erilaistumiseen, osallistuvat välittäjäaineet ovat häiriintyneet ja nämä välittäjäaineet on taas sitten yhdistetty sekä eläinkokeissa että ihmisissä haitallisiin vaikutuksiin. Eli sitten tämmöisissä perustason tutkimuksissa on havaittu, että ne muun muassa voi vaikuttaa tähän veren ja aivojen välisen ainevaihdunnan läpäisevyyteen ja Tietysti toisaalta, kun puhutaan immunijärjestelmästä, niin on tämä NS-tulehdus, mikä usein nostetaan esille. Ja tämä matala-asteinen tulehdus on havaittu olevan osa hyvin monia sairauksia sydän- ja syöpiin ja muuhunkin liittyen. Ja nyt on hyvin vakiintunutta näyttöä myös siitä, että tämä sama Ilmiö liittyy masennukseen, eikä selity esimerkiksi näiden muiden sairauksien yhtäaikaisella ilmentymisellä.
0: Onko tässä tämmöinen munakana-ongelma, että kumpiko aiheuttaa, kumpaako se psykiatrinen oireilu fysiologiseen oireiluun vai toisinpäin?
1: On muutamia tutkimuksia, joissa tätä on pyritty selventämään, mutta ne ovat niin alustavia Otoksia niin pienillä tutkittavien määrillä, että johtopäätöksiä niistä ei nyt pitemmän päälle voi tehdä, mutta ainakin niiden pohjalta ja oman arvioni pohjalta tässä nämä tulehdusmuutokset ovat sitten hieman jäljessä tulevia muutoksia.
0: Tässä omassa työssäsi totesit, että välittäjäaineiden erot korostuvat etenkin niillä ihmisillä, joilla on kokemusta lapsuuden kaltoinkohtelusta ja myös kokemusta unihäiriöistä. Miten juuri nämä nousevat siellä esiin?
1: Masennuksehan yksi iso riskitekijä on lapsuuden kaltoinkokemukset ja valtaosalla lapsuudessaan merkittävästi kaltoinkohdelluilla on masennusta ja Toisaalta myös lapsuuden kaltoinkohdeluilla on unihäiriöitä. Ihan reilusti yli puolella voidaan näin sanoa. Ja tuota, tällä erityisesti lapsuuden kaltoinkohteluun on liitetty tämmöinen ö, välittäjäaine nimeltä kortisoli-kierron mikä on myös masennuksessa yhtenä keskeisenä tekijänä. Että tämä on keskushermostosta säätelyltään lähtevä merkkiaine, jolla on tähän kiertoon liittyen vaikutusta myös lisämunuaisissa asti. Tämä on käytännössä koko koko kehoa kiertävä silmukka, ja molemmissa näissä on havaittu sen säätelyn häiriötä. Tietysti me tunnetaan kortisolia ihan lääkeaine. Tasolla, ja sitä käytetään useissa tammissessa tulehduksellisissa tiloissa hillitsemään sitten hillitsemään semmoista väärän epäedullista tulehdusreaktiota ja on ihan ymmärrettävää että myös immuunijärjestelmän muutoksia on havaittavissa jos tämmöinen pohja on olemassa ja unihäiriöt toisaalta niihin liitetään myös matalasteinen matalastoinen tulehduksellinen tila Ja se, että nämä kaikki esiintyvät niin usein yhdessä, niin on myös johdatellut siihen ajatukseen, että tässä on myös luultavasti ihan limittäisiäkin mekanismeja.
0: No voiko ajatella siis näin, että ihminen on hyvin mystinen rakennelma ja ne kielteiset elämänkokemukset näkyvät elimistössä tosiaan ihan biologisella tasolla jopa vuosikymmenten päästä?
1: Kyllä olen siitä aika varma, että näin on. näin tulee pysymäänkin olemaan eli se tietysti, että millä tavoin se näkyy aikuisuudessa on hyvin monitakijainen asia ja siihen vaikuttaa tietysti ihan perinnölliset asiat eli minkälaiset kortit on jaettu vanhempien puolesta ja tietysti tätä kautta luonteen piirteet kokemuksia mutta erityisesti sitten lapsuuden kaltoinkohtelusta kun on puhe, niin vaikuttaa se missä ajankohdassa se tapahtuu. Ja erityisesti herkkiä ajanjaksoja tiedetään olevan ensimmäinen vuosi, mutta jatkuen aina varhaisnuoruudessa jopa 10-90 vuoteen asti. Ja tietysti se, että kuinka pitkä tuo tuo, tuo häiriö on, niin on nähty tämmöisiä yhteyksiä sen että mitä varhaisemmin ja mitä pitempään se kestää, niin sen todennäköisemmin se näkyy jopa aivorakenteissa. Ja nämä aivorakenteen muutokset sitten osaltaan on yhdistetty muun muassa tähän edellä mainittuun kortisolikierronkin häiriöön.
0: Niin, pekka elomaa jos puhutaan vielä tästä lapsuuden kohtelusta, niin tällaisilla ihmisillä todettiin, madaltuneita adiponektiinitasoja, ja ne taas liittyy muun mm. muassa tuonne rasvakudokseen. Avatko vielä tätä?
1: Kyllä, eli adiponektiini on yksi tämmöinen alun perin rasvakudokseen yhdistetty tulehduksellinen aine. Se on siinä mielessä mm, ei poikkeuksellinen, mutta harhaanjohtavasti voidaan sanoa tulehduksellinen, että se on enemmänkin tulehdusta vastaan toimiva aine eli tämmöinen tasapainottava osaltaan eli on selkeästi tulehdusta edistäviä ja tulehdusta sitten vastaan taistelevia merkkiaineita, ja adiponekti kuuluu näihin joiden ö, suurentuneet arvot ennustavat esimerkiksi sydänverisuonisairastavuutta sitten parempaa ennustetta. Ja tuota, kun totesimme väitöskirja yhdessä julkaisussa, että tämä adiponektiinitaso on madaltunut, niin tästä voi esittää johtopäätöksenä, että esimerkiksi tämä tulehdustasapaino on siinä yhteydessä häiriintynyt ja voidaan sanoa, että kenties tämmöinen elimistön puskurointikyky tulehdukselliselle stressille on sitten heikentynyt tämän myötä.
0: No kuinka tarkkaan näitä eri tautimekanismien yhteyksiä ja, ja välittäjäaineiden vaikutuksia tunnetaan? Tätä kun kuuntelee, niin aika yksityiskohtaisillekin tasolle on jo päästy.
1: Kyllä ollaan päästy ja tässähän kulkee nimittäin tutkimuksia aina näin niin genetiikan tasolta. Sitten tietysti oiretasolle ja tässä välillä on solutasoa ja sitten tätä ainetasoa, jossa minä olen kulkenut tässä väitöskirjassa, ja on iso haaste, että saadaan niputettua nämä kaikki semmoiseksi loogiseksi jatkumoksi, mutta nykyteknologia onneksi on tuonut siihen ratkaisuna tämmöistä puhutaan niin sanotusta omikan keinoista, eli pystytään bioinformatiikkaa ja tämmöistä IT-osaamista hyödyntäen linkittämään pitkiäkin mekanismiketjuja sitten toisiinsa. Ja kenties jossain vaiheessa meillä onkin olemassa tämmöinen jatkumo sen sijaan, että meillä on yksittäisiä muuttujia, mitä ymmärrämme.
0: No, kuinka kaukana ollaan vielä siitä, että sieltä yksittäisistä muuttujista ja erilaisista ketjuista saadaan jotain kättä oikeasti sinne kliiniseen hoitotyöhön saakka?
1: Voidaan sanoa, että Esimerkiksi masennukseen on jo olemassa kokeiluna kättäpiteenpää suoraan näihin tulehdusvasteisiin liittyen, että useampikin tämmöinen tulehduksellinen merkkiaine on havaittu ennustavan huonoa menestystä masennuksen hoidossa ja muun muassa Briteissä on vastikään ilmestynyt laajempikin tutkimus, missä selvitetään, että voisiko tätä tulehdusvastetta sitten oikeasti hyödyntää siinä, että tunnistetaan jo alkuvaiheessa niitä erityisessä riskissä olevia henkilöitä. Henkilökohtaisesti ajattelen, että tulevaisuudessa tätä voidaan myös yhdistää siihen, että kenties voimme havaita niitä, ketkä ovat erityisen alttiita tälle fyysiselle sairastavuudelle. Se on tärkeää erityisesti siksi, että paljon on jo viime aikoinakin uutisoitu siitä, miten Psyykkisesti sairaat jäävät syystä tai toista sitten vähemmälle hoidolle niiden fyysisten sairastavuutensa puolesta.
0: No entä voiko löytyä vielä entistä yksilöllisempiä hoitomuotoja, jos tiedetään tarkemmin vaikkapa sen masennusta sairastavan profiili ja välittäjäaineen muutokset, niin voidaanko räätälöidä hoitoa entistä paremmin?
1: Henkilökohtaisesti. Uskon niin, ja se on yksi tämmöinen iso motivaatio, tässä tutkimuksessakin ollut, että voidaan tavanomaisesti ollaan käytetty lääketieteessä radiologista kuvantamista, mutta kenties näiden mekanistireittien myötä voidaan luoda tämmöisiä biologisia profiileja, joiden pohjalta sitten pystyttäisiin kohdentamaan sekä sen psyykeen että fyysisen terveyden osalta kokonaishoitoa.
0: Puhutaan vielä hieman tästä aineistosta. Antti-Pekka Elomaa aineistona oli tämmöinen pohjoissavolainen kohorttitutkimus ja siellä oli sekä näitä tutkimushaastatteluita että laskimoverinäytteen analyyseja ja tietenkin taustatekijät kartotettuna myöskin. Miten ainutlaatuinen aineisto tällainen kombinaatio on?
1: Psykiatrian alalla tietysti siinä mielessä ainutlaatuinen, että varmasti Pohjois-Savolaisessa väestössä tämmöisiä ei ole tehty. Eri tautien yhteydessä vastaavia kohortteja on, tai puhutaan kohorttitutkimuksesta, niin on olemassa. Mutta mutta kyllä tämä masennukseen liittyen on erittäin pitkä seuranta-aika, mitä tässä meillä on saatavilla, joten siinä mielessä olen erittäin iloinen, että olen saanut tämän kanssa työskennellä. on seitsemän vuoden seurantakäytännössä, mitä meillä siinä on tiedossa mielialaoireilun suhteen. Se on yksi vahvuuksista, että tässä aineistossa nämä tutkitut, voidaan sanoa, että heillä on ollut pitkäaikaistakin oireilua, eikä vain ohimenevä elämänjakso, mikä sitten on mieltä ollut painamassa.
0: Tarvitaanko tällaista psykiatriaa ja biologiaa yhdistävää tutkimusta nimenomaan lisää?
1: Mielestäni kyllä ja se auttaa myös osaltaan ehkä vierottamaan ajatuksesta, että mieli olisi jollain tavalla irrallinen tästä biologiasta ja kenties sitten vähentää sitä kynnystä samalla hakeutua hoitoon, kun ymmärretään, että sekä mieli että keho reagoivat toisiinsa ja tekee siitä näin lääketieteellisesti sitten helpommin lähestyttävän kokonaisuuden, eikä niin
0: ehkäpä mystistä ja abstraktia kuin se aikaisemmin on ollut.